1: Dans La Lanterne, nous proposons à des entrepreneuses et entrepreneurs audacieux de nous partager leurs problématiques de création ou de refonte de marque. Grâce à ces entretiens, notre mission est de vous transmettre notre expertise en abordant des situations que vous rencontrez vous aussi. Des fondements de la marque à la création de son identité visuelle, de sa raison d'être à son expression, tout est affaire d'instinct et de recherche. Car la création d'une marque est un exercice aussi passionnant que fastidieux, il n'y a rien de plus instructif que de vous exposer des cas concrets et de les résoudre. Bonjour à toutes
0: Bonjour Miguel Bonjour Bonjour Laura Parce que du coup, aujourd'hui, pour cet épisode, nous sommes avec Laura Bruno. Donc bonjour Bonjour <rire> Trop de bonjour tout ça C'est ça
1: Bon, Laura, déjà bienvenue dans la potion Merci tout d'abord pour que nos auditeurs fassent connaissance avec toi, est-ce que mmh. tu peux nous te présenter simplement de d'où tu viens et quel est ton projet parce actuel? Que,
0: juste pour cette fois, parce que d'habitude on parle toujours de Laura, notre euh, intelligence artificielle, <rire> mais là on n'est pas sur la même personne. Ce pas, oui, ce
1: n'est pas Laura, notre intelligence artificielle.
0: Ok, bah très bien. Alors
2: du coup moi je m'appelle Laura, euh, j'ai 24 ans et euh, je travaille, j'ai actuellement une, une boutique euh, de vêtements, je fais ça depuis quelques années, je revends en fait des vêtements vintage euh, qui ont euh, moins de, euh, non plus de 20 ans euh, d'âge précisément et du coup je suis actuellement en train de repenser du coup mon activité, euh, penser à créer ma marque etc, refaire un petit peu toute l'identité et du coup je réfléchis euh, à tout ça donc, euh, donc voilà je fais ça depuis quelques années maintenant et puis, euh, et puis voilà.
1: Bah Super, c'est super clair. <rire>
0: <rire> bah, ouais. en fait, moi, alors, la première question euh, que je me posais, c'est parce que, ouais, comme tu disais, tu es en train de voir pour re te repositionner en fait en tant que marque, mm -hmm. parce que là, c'est une entreprise. Euh, tu as déjà un nom actuellement
2: alors oui, actuellement bah, j'ai un nom de j'ai un nom de boutique effectivement que j'utilise sur les réseaux sociaux et puis sur les marketplaces sur lesquelles je vends donc du coup des plateformes euh, qui sont spécialisées du coup dans la revente qui accueillent du coup des vendeurs euh, pour les revendre. Bah, on a par exemple euh, la marketplace Etsy. Donc moi je vends sur euh, deux deux trois marketplaces euh, et du coup voilà j'ai un nom de boutique mais ça ça fait partie des choses justement que je dois euh, que je dois changer parce que du coup euh, c'était un petit peu on va dire le brouillon euh, de ce mmh. que je souhaite faire avec ma marque, donc euh, oui, j'ai bien un nom, mais euh, ça va changer.
1: En fait, c'est intéressant, du coup, là, t as, t as dit le mot clé Etsy, donc on oui. est un peu <rire> dans la même configuration qu'avec euh, Marie-Sarah avec les, les ateliers euh, Marie-Sarah. Ah, oui. oui, Parler de ripa. ripaton, voilà. Ou c'est mmh. un excellent moyen de voilà de, de déceler voilà s'il y a déjà de tester sa première idée mmh. et de déceler s'il y a vraiment un intérêt en, envers le projet qu'on qu porte. Et du coup, c'est un cheminement classique. Euh, qu'on vous propose d'ailleurs où mmh. voilà, on teste euh, son produit et au moment où je pense que tu commences à sentir euh, cet intérêt euh, pour ce que tu proposes, là on se dit on va faire les choses plus sérieusement. Du coup, on t'a proposé de te pencher sur le, le guide complet de la création mmh. de marque qui est sorti euh, il y a quelques temps, oui. qui est disponible sur notre site internet, amis.fr. encore une fois... Et du coup, je pensais, voilà, on pensait avec Manon que c'était vraiment intéressant de se mettre dans la peau de quelqu'un qui découvrait ce guide et qui allait se poser toutes ces questions, parfois, mmh. euh, parfois un peu techniques, on, 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 on l'avoue, mais c'est nécessaire de, de se poser toutes ces questions pour partir sur la bonne base. Déjà, c'est quoi ta première impression euh, de, 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 de t'être penché sur ce guide euh, de la création de marque C'était pas trop compliqué <rire>
2: C'est pas euh, trop
1: long parce qu'il fait quand même presque 70 pages si je me trompe oui, pas. Oui oui
2: tout à fait. Bah effectivement il est, il est très long mais, euh, mais du coup c'est très complet donc euh, c'est pas plus mal. Euh, en fait ce que j'ai bien aimé déjà, première impression, c'est qu'on on est vraiment qu'il En fait, il y a à la fois des questions concrètes et des questions euh, qui le sont moins, qui sont plus compliquées. Donc, il faut vraiment... En fait, ça pousse vraiment à la réflexion. Donc, euh, moi, je me suis un petit peu cassé la tête sur <rire> certaines questions. Mais du coup, c'est pas plus mal parce que je me dis peut-être que j'aurais pas pensé à ce genre de réflexion naturellement. Donc, euh, donc voilà.
1: Bah Super. Bah, je pense que l'idée de cet épisode, c'est de revenir tout simplement sur les points euh, qui t'ont soit poser le plus de problèmes, peut-être même ceux auxquels ré... okay, tu as répondu assez facilement. Ça peut être intéressant de mm -hmm. voir euh, là où tu as eu plus de, de, de facilité. Donc euh, est-ce que tu... Voilà, c'est quoi le premier, le premier point que, que tu aimerais euh, aborder là sur, euh, sur la création de ce guide
2: euh, alors du coup, si je devais euh, choisir un, un premier point, peut-être que moi, là où j'ai eu le plus de mal, c'était euh, parce que du coup, le guide propose euh, du coup divers euh, positionnements, réfléchir du coup euh, euh, à son client, à son persona, du coup euh, aux concurrents, au marché, et puis surtout la façon dont on veut se positionner. Moi, j'ai eu beaucoup de mal sur euh, le, le client, en fait, le persona, parce que c'est vraiment difficile, je trouve, de se, de s'imaginer un, un client cible, de s'imaginer un type, de, de s'imaginer son histoire, etc., et je me dis qu'en même temps, ça peut nous aider énormément à, à vraiment définir, à savoir comment on lui parle, etc. Mais, euh, mais voilà, donc c'est moi, ça a été vraiment mon gros point faible sur le guide. C'est là où j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de mal. Euh,
1: voilà. Okay. Oui, la création d'un personnage, c'est toujours compliqué. Hein, mmh. Parce que euh, au-delà d'avoir de, de, en tête son client idéal, ce client idéal déjà peut varier hein, avec le temps. Mmh. Euh, mais on dit toujours le meilleur moyen aussi de. De le cibler, c'est aussi d'aller voir directement qui sont vraiment oui. ces personnes.
0: Et euh, bah, alors, déjà, peut-être que la première chose qu'on peut faire, c'est que tu peux nous exposer, toi, actuellement, bah, ce que tu considères être ton persona. Euh, voir quelles sont les choses que tu as eu du mal à définir. Et comme ça, on va pouvoir euh, aussi euh, discuter, voir les, les choses mmh. que tu pourrais mettre en place pour euh, mieux le préciser. Oui, oui. Bah,
2: je, Moi, je m'étais un petit peu défini déjà euh, une sorte de, de public cible euh, de vraiment la, la le, 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 le type de personne à, à qui je m'adresse. Donc déjà, du coup, dans ma boutique, je propose exclusivement des vêtements féminins pour l'instant. Du coup, je m'adresse plus aux femmes. Euh, J'ai remarqué déjà aussi que je, j'avais je, des clientes qui étaient plutôt âgées, entre 25 et 35, 40 ans en moyenne approximativement euh, mais ce qui est plus difficile c'est de définir vraiment un persona donc vraiment un personnage parce que je me dis qu'il peut y en avoir en fait tellement il peut y avoir euh, je sais pas par exemple une femme euh, de 25 ans qui travaille qui est étudiante etc ou alors une femme de de 35 40 ans qui a déjà un métier qui est déjà installé et en fonction en fait de ces divers personnages il va pas y avoir les mêmes attentes il va pas y avoir les mêmes comment dire oui les mêmes besoins et ce qui est difficile à définir c'est vraiment comment trouver les besoins en fait de ces de ces clients parce que je me dis si moi je m'imagine par exemple en tant que consommatrice, parce que du coup je suis aussi consommatrice, j'arrive à définir mes besoins, mais en fait je me dis que je ne dois pas forcément prendre exemple sur moi-même, parce que du coup peut-être que je n'ai pas les mêmes besoins que les autres, et du coup c'est ça forcément qui est dur en fait, je trouve que c'est très dur de sortir de ses propres besoins à soi, et de s'imaginer mais qu'est-ce que les autres pourraient penser en fait, qu'est-ce qui est différent en fait ben
0: alors Sur ça, je pense qu'il y a plusieurs choses euh, que qu tu pourrais mettre en place. Euh, une chose qui se fait beaucoup et on, on a déjà discuté euh, avec d'autres dirigeants dans les podcasts, c'est de surtout faire des sondages, euh, alors que ce soit bon, des, des recherches évidemment, des sondages des micro-trois, etc. Mais au-delà de ça, aussi des sondages là comme tu as déjà ta boutique en plus, euh, que tu as déjà commencé, que tu as un compte Instagram, ça pourrait être intéressant. Euh, sur Instagram de euh, créer des sondages en fait auprès de, bah, mmh. de ta clientèle pour apprendre à les connaître mais euh, vraiment parce que j'ai vu que tu avais fait des sondages mmh. et plus sur euh, les posts euh, de type euh, est-ce que vous préférez les stories ou les posts euh, mmh. etc euh, là c'est vraiment rentrer en profondeur euh, voilà, quel âge avez-vous euh, Enfin, voilà, essayer de savoir, euh, peut-être si possible, les, leur budget euh, moyen mensuel euh, qu'ils ont à mettre dans, euh, dans la mosse, ce genre de choses. Tu peux aussi t'amuser à faire des, euh, des battle-produits parfois, peut-être, proposer deux produits, voir un peu mmh. lesquels marchent le mieux, pour essayer vraiment de cibler à chaque fois euh, les besoins, les attentes euh, de, de, bah, de tes clientes, en fait, tout simplement des personnes qui te suivent euh, sur les réseaux.
1: Oui, après, euh, c'est toujours difficile d'avoir un nombre suffisant de réponses si on fait mmh. simplement un sondage sur euh, sur Internet mmh. ou par exemple sur son compte. Euh, moi, ce que je dis toujours, le meilleur, c'est vraiment de faire des micro-trottoirs si possible, d'aller dans un endroit euh, qui te paraît être le plus propice mmh. euh, pour euh, toucher euh, la cible que tu souhaites toucher même si le paradoxe c'est de savoir quel cible on veut toucher mais je pense que tu as cet instinct aussi de savoir à peu près qui tu souhaites toucher tu sais un peu la topologie de voilà, des personnes qui pourraient être touchées par exemple moi, première idée qui pourrait me venir après je sais pas si tu l'as déjà fait mais aller dans un quartier plutôt sur Paris qui est pas très loin on est Damien un, un quartier où, qui est plutôt branché mode vintage et de d'arrêter chaque mmh. personne et de poser une série de questions en général on essaie de faire de quelque chose d'assez court de 5 mmh. minutes oui. de... Mmh. alors nous ce qu'on fait on a l'habitude du, du coup d'écrire les réponses à nos questions mais aussi de les enregistrer du coup ça permet d'avoir un retour d'avoir aussi de la texture sur simplement des réponses froides euh, sur un formulaire, tu vois. Je sais pas mmh. si c'est quelque chose que tu as déjà fait, des, des micro trottoirs comme ça.
2: Euh, non, pas du tout. Euh, j'aurais, <rire> non, non, vraiment pas. Bah j'aurais pas du tout pensé à ça. Euh, en fait, alors que c'est vrai que ça pourrait être, euh, bah c'est vraiment aborder les gens directement. Mmh. Mais non, j'avais pas du tout pensé à ça. Je m'étais dit euh, peut-être pourquoi pas euh, faire euh, des, des des sondages, mais comme tu disais Manon, un petit peu plus ciblés, ou, ou faire éventuellement des Google Forms. Mais euh, comme vous dites, c'est un peu plus limité. Du mmh. coup, ce serait pas pareil. Mais euh, j'avais pas du tout pensé à ça. Non, non, non.
0: C'est vrai à la sortie des friperies, ça peut être intéressant. Bah ouais, c'est ça. Comme ça, c'est des gens qui... Attention, tu vas te faire lyncher par, les...
1: par, les... par les boutiques, mais euh... ouais, ça peut être ça, hein, tu sais, mm -hmm. où tu te mets au hall, par exemple, à Paris, et ben là, tu peux... Oh, tu vas avoir un nombre de réponses incroyables. Oui. Donc après, voilà, toujours à, à pondérer, hein. c'est pas forcément pas parce que cette cible, à cet endroit, t'auras répondu ces ses... ses... réponses que ce sera une vérité générale, mais mm -hmm. tu peux multiplier ça. Et on le dit toujours, même euh, lorsque vous avez une marque établie, toujours continuez à faire ces sondages. Toujours, bah, c'est ce que font euh, euh, les derniers podcasts, hein, euh, qui sont sortis ou pas. Ça dépend <rire> au moment où va sortir celui-ci. Euh, voilà, où les dirigeants continuent toujours de poser des questions, de sonder. Et même ça aide aussi dans le choix des, des produits aussi. Des fois, sur les packaging, on sonde les. Euh, les, les consommateurs pour savoir mmh. ce qui leur plairait le plus. Mais là, on est encore une fois à l'étape de, voilà, de bien mmh. cibler sa persona.
0: Et là, du coup, ouais. oui, j'allais dire ce qui peut être bien, c'est déjà par rapport à tout ce que tu peux savoir, parce que tu, comme tu as déjà une boutique, que tu as déjà vendu des choses, recouper -re peut-être aussi euh, le lien entre les personnes qui t'ont déjà acheté des produits. Mmh. Euh, établir comme ça, à partir de ça, une, un premier persona, et, euh, et à partir de là, après, bah, poser des questions, essayer d'affiner parce que, comme on disait, ça va évoluer sûrement. Mmh. Euh, mais de, de déjà définir un, un client idéal euh, pour commencer, mmh.
1: ça fait bien. Oui, après, c'est dans ta base aussi de followers. Ah, et oui. plus tard, quand tu auras un site, ce qui est très important, ce que peu de marques font, malheureusement, c'est vraiment de créer une belle base de newsletter pour ah, oui, oui. cibler au mieux. Donc, il euh, donc, y a vraiment plein d'outils. voilà. Donc, euh, si vous voulez en avoir d'autres... Euh, Allez sur le guide complet. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Mmh. Ça, c'est le premier point de la persona. Encore une fois, c'est pareil. C'est persona, c'est un client idéal. Ça n'exclut pas forcément le reste. Mmh. Parce qu'on si est sur quelque chose de très spécifique. Toi, en l'occurrence, c'est très pertinent parce que tu cibles uniquement les femmes. Oui. Donc, euh, voilà. C'est quelque chose qui est déjà quand même mmh. très marqué. Mais, euh, mais ce qui ne veut pas mmh. dire que, par exemple, des hommes ne peuvent pas non plus oui, acheter sûr. des vêtements de... Mmh. Euh, plutôt féminin euh, et vice-versa. quoi
0: mais, mais alors, là, c'est pareil, on aborde aussi les points euh, sur le personnage de type euh, sexe, âge, euh, métier, voilà etc. Euh, mais après, ce qu'il faut aussi prendre en, en compte, c'est euh, leur manière de consommer mm. euh, et, et quelles sont euh, les, euh, euh, voilà, les, les choses qu'elles recherchent. Euh, et ça, je pense qu'on le verra après puisque dans, dans tes valeurs, dans ta raison d'être, je pense que tout ça va ressortir. Mm. Et euh, voilà, comment leur parler, mettre en, toujours hein, cette idée d'avantage émotionnel euh, qui est
1: important. Ouais, c'est peut-être dans les prochains points ou mmh. tu veux peut-être voir un autre point euh, euh, avant
2: euh, Ben, pas. Pour l'instant, c'est vraiment euh, le le le, le, persona, le le la cible. En fait, je pense que c'est plutôt là où mm -hmm. j'ai vraiment, vraiment eu du mal. Après, je me dis peut être qu'en fonction de ce que j'ai répondu après, que du coup, par rapport aux concurrents ou comme tu disais, les valeurs, peut être que ça va aussi m'aider mm -hmm. par rapport. Bah Comme tu disais, ça m'a fait un peu tilt. Euh, par rapport au persona, etc. Donc ouais, il y, y a déjà ces bases, l'âge, etc., les femmes, etc., mais, euh, mais plus ciblé plus essayer de définir et surtout essayer de comprendre les problématiques, les mmh. besoins, et puis comment je peux répondre, comment je peux identifier les problématiques euh, euh, des personnes, et comment euh, y répondre aussi euh, au fur et à mesure.
1: Oui, il y a une chose que j'ai oublié et qui est super importante, il n'y a pas que les sondages et les micro-trottoirs, moi ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est de lire des publications, mmh. euh, même des fois des publications universitaires, ce qui m'arrive souvent. Euh, par exemple, pour une cliente récente, on vous salue, Fauzia, mmh. euh, pour laquelle ouais, on s'est penché sur l'industrie du luxe au Moyen-Orient. Du coup, pour mieux identifier euh, bah, le secteur dans lequel elle évoluait, et elle évolue évidemment, Rien de mieux qu'une bonne publication. Alors c'est un gros bouquin sur euh, sur l'industrie du luxe, sur son évolution, sur mmh. euh, les enjeux, sur la progression de de, mmh. de de ce secteur pour identifier au mieux voilà dans la piscine dans laquelle on nage tout mmh. simplement.
0: Et bah, justement alors du coup ça va peut-être nous permettre de faire le lien pour la suite. Mais je pense que dans ton cas ça peut être vraiment important euh, bah, de prendre en compte aussi euh, toutes les considérations euh, actuelles environnementales qui sont liées à considérations enfin voilà au Mode de consommation, euh, tant de voilà des secteurs du textile.
1: Parce que je pense que dans ton cas actuel, euh, bon du coup on a vu euh, les réponses que que tu as apportées à, à ce guide. Je pense et c'est le cas dans toutes les entreprises. Il faut vraiment se pencher sur cette raison d'être, mmh. mmh. euh, la raison d'être de pourquoi tu tu fais ça, ça. Souvent et surtout dans des secteurs comme 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 le tien. Ça vient d'un désir profond, de voilà, tout simplement, c'est quelque chose de nécessaire. Toi, j'ai lu que tu aimais voilà, la création, que mm -hmm. tu aimais euh, euh, que tu abordais le vêtement comme une, vraiment une expression aussi artistique euh, qui t'est propre. Mais du coup, il faut essayer aussi d'inscrire ça dans un, dans un temps, je pense, dans des considérations actuelles, pour plusieurs raisons. Tout simplement, bah, la, la raison d'être, en fait, c'est quoi La raison d'être, c'est pourquoi je, je, mon entreprise. Doit-elle exister En quoi elle peut répondre vraiment à des besoins et en quoi elle est vraiment nécessaire Parce que dans nos sociétés où les marques se multiplient, se multiplient, c'est ce pourquoi on milite nous euh, chez Hermits, c'est de vraiment euh, mettre en avant les, les entreprises qui ont une vraie raison d'être. Mmh. Et toi, je pense qu'il faut que tu t'interroges encore plus sur cette raison d'être. Et moi, je pense que ta raison d'être euh, est là mais que tu n'arrives pas vraiment à la saisir je, et, et cette raison d'être moi je pense qu'elle se situe dans on en a déjà un peu discuté sur euh, bah, euh, l'industrie de la mode sur ses dérives sur euh, la nécessité de voilà il de, euh, y a toutes, euh, toutes ces considérations écologiques euh voilà le recyclage est là plus que plus que jamais c'est une sorte de recyclage le, ce que tu ce que tu proposes grâce oui, à, à, tes, à tes friperies même si tu apportes un supplément d'âme évidemment mais je pense que ça vient plus tard euh, plus tard lorsque voilà tu il y a transformation et valeur ajoutée mm. et je pense qu'il faut encore plus s'interroger sur cette raison d'être voilà est-ce que tu arrives vraiment encore aujourd'hui à est-ce que tu en te posant toutes ces questions, est-ce que tu as réussi à mieux définir la raison d'être de, de ton entreprise Par exemple, si on te pose la question, et en fait, euh, qu'est-ce qui justifie euh, l'existence de ton entreprise qu'est-ce que tu répondrais à cette personne <rire> pour lui faire <rire> fermer son clapet
2: <rire> oui oui je vois bah, c'est vrai que du coup ça m'a fait un petit peu réaliser ça parce que du coup euh, en fait c'est des questions qu'on se pose pas du tout en fait mmh. quand, on, quand on crée sa marque quand on se lance on... en fait c'est chez moi c'est venu un petit peu naturellement c'est à dire que du coup j'ai commencé à... bah, du coup il y a une passion pour la mode mmh. en général et puis après euh, euh, je pense une passion aussi pour l'objet en général pour mmh. qu'est-ce que qu'est-ce que Représente un petit peu l'objet dans nos vies. Et je sais que pour moi, c'est quelque chose qui est complètement, qui est tellement inscrit en fait. Je sais que quand on.
1: Ça te paraît comme être une évidence oui, pour toi, ça. je pense. Et c'est souvent le problème, c'est que pour nous, en tant que dirigeants, c'est une évidence qu'on fait parce qu'on a cette euh, intuition. Mais du coup, euh, cette intuition, il faut réussir à la transmettre. Euh, bah, à ton auditoire ou même à d'éventuels investisseurs c'est une chose sur laquelle mmh. on pourrait revenir euh, il faut vraiment réussir à mettre des mots dessus pour transmettre ses, du coup cette raison d'être et ensuite développer ses, ses valeurs ses missions et sa mission quoi c'est ça ah, okay. <rire> j'allais
0: ajouter aussi le fait de bien définir et de mettre des mots donc, que ce soit avec ce guide par exemple mais de vraiment mettre sur papier euh, clairement quelle est ta raison d'être et quelles sont tes valeurs euh, ça va t'aider aussi dans toutes tes démarches de développement et euh, quand tu vas rencontrer euh, voilà, des, des différentes personnes et même pour peut-être euh, créer euh, des collaborations par exemple oui. euh, parce que je pense que ça peut être intéressant euh, de donner encore plus de sens à ta marque et de euh, faire euh, mettre en valeur en fait euh, te, ta raison d'être en choisissant des collaborations qui font sens oui. euh, par exemple tu pourrais décider de collaborer avec des créateurs euh, toi tu chines des, euh, des, euh, donc des pièces euh, mais comme tu le disais parfois je crois que tu, euh, tu les répares s'il y a besoin etc oui. et tu pourrais très bien imaginer travailler avec un créateur qui va euh, retravailler euh, le vêtement euh, le revaloriser par exemple, lui donner une valeur ajoutée et du coup accentuer encore plus cette idée de pièce unique que tu vas vendre euh, mmh. à ta clientèle euh, mais toujours en plus dans cette idée de voilà, de recycler, de refaire du, du nouveau avec euh, de l'ancien etc. Enfin, voilà. Est-ce que ça peut être des choses comme ça qui peuvent être intéressantes
2: ah bah oui tout à fait je pense que ça, ça me parle complètement bah, mmh. à mon avis il y, y a énormément de possibilités et de, de gens avec qui je pourrais collaborer pour faire ce genre de choses euh, bah comme comme tu disais voilà chiner un, un vêtement le réparer etc et puis faire intervenir quelqu'un d'autre qui a les mêmes valeurs les mêmes les mêmes idées etc mmh. pour essayer de transformer et de créer un, un nouvel objet mmh. à deux parce que c'est typiquement ça c'est du c'est du recyclage mais pour essayer de, de 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 faire entrer un objet en fait qui appartient au passé, en fait, dans le présent et euh, encore plus dans le futur pour essayer de le rendre complètement euh, intemporel et,
1: et voilà. C'est mmh. très intéressant ce que tu dis parce que moi je pense qu'il y a deux grandes idées que tu n'as pas encore pu coucher sur le papier mais qui, qui traversent ton, ton projet et qui lui donnent de la force. C'est cette idée de temps long, d'un objet qui est ancien et qui aujourd'hui est encore, même si tu fais certaines retouches, en, je pense qu'en gros ils sont encore très bon état. Oui, tout à fait. Parce que, voilà, de cette idée de temps long, d'objet euh, fiable, mm -hmm. euh, qui vient en opposition, donc, et tu l'as nommé la fast fashion, mm -hmm. où voilà, euh, les produits qu'on achète euh, seront jetés dans six mois parce oui, que la ça. qualité n'est plus là. Mm -hmm. Donc il y a cette idée, je pense, où tu peux plus encore insister euh, dessus. Euh... Il y avait une seconde idée, j'ai oublié. <rire> euh, bah, ah si, mais je voulais revenir du coup sur le pitch euh, du coup. Mm. Euh, si tu peux regarder ma sur le pitch que du coup tu, tu as établi ou peut-être que tu l'as sous les yeux et que tu veux nous le, nous, lire, le, ouais. nous, le, nous le lire.
2: Alors oui, je vais essayer de le retrouver aussi. Ouais. <rire> euh, je, je vais regarder ça.
1: Non, vas-y, je t'en prie. Euh, oui, donc c'est dommage que j'ai oublié cette deuxième idée. Ah, parce
2: que <rire> ça va page peut 40. revenir. C'est euh, 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 la page 40. Euh, page 40, oui. Ouais.
1: C'est bien, on est comme à l'école.
2: C'est ça. ça en fait, c'était que fait votre entreprise, définir à peu près en 30 secondes ce que fait votre entreprise. Donc moi, ce que j'avais noté à peu près, euh, du coup, alors oui, c'était un texte un texte un peu brouillon, hein. il y a des oui. phrases encore à modifier, mais mais c'était l'idée, donc c'était l'idée de, de déjà définir ce qui est en train de se passer dans le, la, la mode, donc, etc. Donc j'avais noté euh, que la seconde main est en train de se faire une place cruciale dans l'univers de la mode et, et qu'elle semble devenir la solution pour vraiment lutter contre les pratiques de la fast fashion et ses conséquences sur la planète et puis aussi voilà du manque de valeurs qu'on a en général dans cette dans cette industrie de la fast fashion euh, du coup mais aussi comment du coup se retrouver dans en fait tout ce flux de vêtements qu'on a qui inondent mmh. le marché parce que du coup euh, il va y avoir bah il y a des vêtements de seconde main et il y a des vêtements qu'on retrouve qui ont 50 ou 60 ans et du coup comment on se comment on se repère là-dedans, comment on retrouve les bonnes pièces, etc. C'est pas évident, en fait, parce qu'il faut retrouver sa taille. Des fois, c'est... Voilà. Quand on s'y connaît pas, du coup, ça peut être un peu compliqué. Donc, j'ai mis, alors, chez du coup chez moi, du coup, je mets que je vends des vêtements et accessoires vintage, entre parenthèses, de plus de 20 ans d'âge pour femmes, en précisant, allant du 34 au 48. Euh, je mets aussi que je suis spécialisée sur les années 70, 80, 90. Je sais que ça dépend des, des boutiques... On il y a des décennies qu'on qu préfère et d'autres non. Euh, voilà, je propose moi du coup en particulier mes pièces sous forme de collection, euh, de sélection. En fait, il y a vraiment une sélection que je fais parmi les pièces pour essayer de voilà. Je crée un thème, j'ai une idée de collection, je veux faire une collection sur, euh, je ne sais pas, une collection d'hiver par exemple. Donc je vais sélectionner vraiment des pièces d'hiver ou alors j'ai un thème en, en, en tête et du coup je vais voilà, créer ma sélection en chinant vraiment les pièces une par une. Du coup, comme tu disais, elles sont lavées, elles sont réparées, elles sont, elles sont vraiment, euh, comment dire, elles sont retouchées, enfin voilà, elles sont remises en lumière on va dire et du coup voilà, il n'y a plus besoin pour les gens en fait de passer des heures et des heures à chiner à à, à mettre la main on va dire dans ces montagnes de vêtements qui sont mmh. euh, parfois pas évidentes à, à repérer et euh, voilà en gros c'est ça dénicher en fait pour les gens euh, les pépites vintage euh, qui sont euh, vraiment intemporelles et qui peuvent être euh, complètement réadaptées à un style actuel euh, voilà pour les remettre au goût du jour et puis surtout euh, euh, voilà donner ce côté euh, unique euh, ce côté euh, voilà j'aime beaucoup ce côté euh, unique mmh. De, mmh. de la pièce que voilà il n'y a, a qu'une seule pièce et que du coup la personne qui va qui va tomber sur cette pièce, il va y avoir une sorte de match en fait, mmh. de, de, de vraiment, en fait pour moi c'est comme ça, c'est un coup de cœur qu'on a sur une pièce et quand je pense à certaines pièces que j'ai moi, je me dis mais en fait c'est des pièces qui, que je ne lâcherai jamais et c'est ça que j'ai envie aussi euh, de donner en fait aux, aux clientes c'est qu'elles tombent sur des pièces et que ça leur fasse waouh et qu'elles se disent cette pièce-là, c'est vraiment une pièce qui me correspond à 100%. Donc euh, voilà.
1: Mmh, mais du coup, ça m'a fait me rappeler de ma seconde idée. C'est le premier aspect de, de l'immuabilité, de la solidité, de, de la solidité de, des produits. Mais aussi, il y a cette question du faux-semblant, parce que les modes sont un, sont un éternel recommencement. En ce moment, on a un peu... Un encore un espèce de retour des années 90 un peu 2000 aussi un peu 90-2000, ouais, ouais c'est vrai plutôt 2000 ouais, je c'est vrai je m'y connais moins que vous, <rire> mesdemoiselles. Mes euh, vous oui, avez raison euh, de me corriger. Il y
2: a des choses qui restent et euh, c'est plus des modes, mais je sais que depuis un ou deux ans, c'est plutôt les années 2000, mm. mais tout en restant bien sûr sur les années 80. En fait, 90, tout se
0: mélange maintenant, du coup.
1: Oui, et du coup, ça m'a amené donc à cette deuxième idée de l'authenticité aussi. Mm -hmm. Que de sortir du faux semblant d'aujourd'hui, de, de, de simili euh, voilà, vintage, en fait, est du, du, est, fait. Est, on est mm. plus sur les vrais modèles d'époque, on n'est plus sur du tout, alors là je dis du tout, sur la même qualité, hein. ah toucher oui, oui, oui. l'épaisseur le le, d'un tissu de d'époque et un tissu d'aujourd'hui, bah, vous comprendrez de, de, de quoi je parle, mm. je pense que vous le savez déjà, euh, mais il y a cette idée d'authenticité du produit, du vrai produit, que euh, sur lequel tu pourrais vraiment encore plus insister, je pense. Mm, mm. Et du coup, dans ton pitch, ce que tu as précisé et qui est super super important que tu n'as pas précisé du coup dans tes questions précédentes mmh. mais qui t'est venu naturellement quand t'as oui, fait ton pitch euh, parce que t'es quelqu'un de plutôt à l'aise à l'oral donc du coup ça t'est sorti comme ça directement mmh. euh, tu te, toi te, ce que tu apportes aux gens cette valeur ajoutée c'est aussi euh, euh, tu, tu ce gain de temps ils n'ont plus à chiner pendant des heures et des heures pour trouver la perle rare, car tu le fais pour eux, en fait. Mmh. Et c'est dans cette différenciation aussi par rapport à tes concurrents qui tu l'as aussi précisé dans, dans ton guide, où il y en a beaucoup qui font voilà, de la quantité sur la qualité, euh, voilà qu en gros, c'est du lot, et après, vous débrouillez. Toi, tu vas vraiment sélectionner des pièces. Oui, euh, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel tu dois encore plus insister, c'est sur cette... Euh, voilà, toi, ce que tu ce que tu offres c'est aussi un gain de temps tout simplement donc au-delà de, de, aussi de, ta, de, de ton œil de ta patte de ton style c'est avant tout je pense aussi un gain de temps voilà.
0: un, un gain de temps sur plein de choses finalement mm -hmm. parce qu'il y a le gain de temps de la recherche mais il y en a beaucoup qui pourraient dire ah oui euh, après je peux je cherchais un, un article sur une tête, par exemple, mm. euh, etc. Mais euh, sans être sûr euh, qu'on avait discuté, voilà que l'article arrive euh, euh, en bon état, et, mm. etc. Mm. Et euh, du coup, c'est euh, bah, finalement perdre quand même de l'argent et perdre du temps à le refaire soi-même, oh, oui. à le retaper, etc. Et donc il y a aussi tout, tout cet aspect de, ouais, de, de gain de temps qui est
1: important. Tu vois, là, et tout ça, on pense que c'est pour euh, mm. chipoter, mais tu vois, imagine dans ton futur site euh, <rire> en headline, on pourrait voir euh, "Ne chiner plus pendant des heures, nous le faisons pour vous". Tu vois, un truc comme ça avec des pièces magnifiques que tu mettras en avant. Et ça, je pense, que c'est quelque chose d'impactant parce que après avoir avec la cible que tu auras définie et que du coup tu auras aussi sondé, parce qu'on parlait des micro trottoirs pour trouver la cible idéale, mais aussi pour vraiment connaître ses besoins, c'est quelque chose aussi dans un deuxième temps, quelque chose sur lequel il faut mmh. vraiment se pencher. Euh, moi personnellement je, ça, ça résonnerait chez moi parce que je j'ai chiné pour euh, différents types d'objets et euh, Quelle peine, quelle peine de <rire> chiner. Et s'il y a quelqu'un pour nous qui le fait, et en plus qui le fait bien en trouvant des pièces d'exception. Euh, je pense que c'est tout bénef donc c'est sur ces vraiment, voilà, vous qui nous écoutez aussi vraiment cibler ces points qui, de différenciation mmh. hein, c'est la préférence aussi de marque pourquoi on va vous choisir vous plutôt que quelqu'un chez la concurrence c'est parce que voilà vous avez ces spécificités qu'on ne retrouve pas euh, chez des concurrents ou chez beaucoup de concurrents est-ce que c'est toi quelque chose que tu as pu voir chez d'autres concurrents ce que tu proposes euh, euh, aujourd'hui
2: oui tout à fait euh, oui, non, mais c'est exactement, c'est exactement ça en fait, parce que euh, chiner, du coup, c'est, c'est un peu, ça, ça peut représenter énormément de temps, et comme tu disais, Manon, en fait, euh, euh, c'est vraiment désagréable quand on achète un truc sur Internet, qu'on a passé mmh. du temps à le chercher, et qu'au final, à la réception, on se rend compte que ça va pas, que il faut renvoyer. Enfin voilà, ça rajoute des problèmes, on va dire. Euh, aux gens et, euh, et du coup ça rajoute ouais perte de temps perte d'argent et perte d'énergie et du coup quelque part il y a un gain d'énergie à ne pas avoir à, à se préoccuper de d'avoir de, ce stress de se dire est-ce que je vais recevoir mon article en bon état est-ce qu'il va être à ma taille etc alors que là il va je, je tiens vraiment à absolument tout préciser en fait l'idéal étant que le client qui a acheté quelque chose sur le site euh, reçoive exactement la même chose euh, qu'il a commandé que ça lui aille que ce soit vraiment une, une bonne surprise et qui passe cette, cette angoisse qu'on peut avoir quand on achète chez un, chez un particulier mmh. ou chez quelqu'un qui, du coup, ne fait pas de ça son, son activité.
1: Oui, et encore une fois, on avait déjà pris cet exemple. Qu'est-ce que vend Feu Vert, contrairement aux petits garagistes du coin C'est pas une vidange, c'est l'assurance d'être pris rapidement et de partir euh, euh, tr l'esprit tranquille en vacances avec sa famille. C'est ça, en fait. Mmh. Donc, je pense que, voilà, le rôle aussi d'une marque, c'est de mettre en, en avant voilà, les avantages ce serait un des avantages rationnels comme on disait il des avantages émotionnels qu'est-ce qu'on offre de plus que simplement c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment insister forcément sur évidemment il faut, là du coup ton produit est au centre de l'attention mais il faut vraiment insister sur sur ces valeurs ajoutées que tu apportes parce qu'au final si tu insistes que sur la qualité de tes produits euh, bah, qu'est-ce qui empêche les gens de le faire eux-mêmes aussi donc c'est ça je pense que bah, je me trompe peut-être hein. <rire> non je pense pas je pense pas bah t'es gentil <rire> <rire> Donc voilà. Voilà, euh, ouais. bon, non, non, tu voulais aborder un autre sujet maintenant
0: Non, je j'ai demandé justement à Laura s'il y avait des points sur lesquels elle voulait rev revenir euh, sur le guide. Euh, des choses
1: qui t'avaient, voilà. Même des choses sur lesquelles tu eu des, des, des facilités aussi, ça peut être intéressant d'avoir des de questions voir, en euh, tout euh, cas. Mmh. Mmh.
2: Euh, bah, en fait, je sais que par exemple, là où j'ai eu plus de facilités c'est peut-être. En fait, euh, le, le guide, ce qui a été intéressant, c'est que en fait, on. on par, par rapport au speech tout à l'heure mmh. en fait j'avais noté tu disais que j'avais pas noté certaines choses dans les mmh. questions que j'avais renoté dans le speech et en fait ça aide vraiment à ce que les idées deviennent plus concrètes et là je me rends compte pendant qu'on parle en fait euh, dans ma tête il se passe beaucoup de choses je me dis <rire> mais oui mais oui il euh, y a ça et tout et ça fait beaucoup on, on est un peu submergé mais au moins ça permet vraiment de voir les choses au clair et de, de se rendre compte aussi euh, de ce qu'on ne fait pas et ce qui serait important de, de faire c'est à dire euh, voilà euh, euh, comme tu disais euh, miser sur les euh, le, le gain de temps, euh, qu'est-ce qu'on va apporter au, aux gens, euh, résoudre les problèmes, etc. Donc euh, voilà.
0: Et euh, bah, ça, ça me fait penser aussi, euh, c'est vrai que alors dans cette idée de des avantages émotionnels au-delà du gain de temps, il y a euh, cette idée de pièce unique là qui correspond à la personne. Et du coup, c'est ça pourrait être intéressant de euh, montrer en fait à, à tes clients euh, peut-être l'effet euh, Comment on pourrait dire ça Peut-être un peu thérapeutique, je sais pas, mais de, de, pour ces personnes d'avoir trouvé la perle rare, en fait, et euh, du coup de partager euh, sur les réseaux, euh, quand tu le peux, euh, une personne qui porte le vêtement qu'elle a acheté avec ses avis, etc., ça pourrait être intéressant aussi, peut-être.
1: Oui, oui, mais après, là, on est déjà dans l'expression uh -huh. de, de la marque. Là, on, on va, je pense oui. qu'on va quand même très loin. Mais euh, pour conclure sur ce qu'on se disait juste avant, euh, oui, il faut vraiment mettre en avant ce que... Toi, tu peux faire que eux ne peuvent pas faire. Hein, encore mmh. une fois, c'est euh, soustraire, voilà, une problématique de leur quotidien. Et je pense aussi à une autre chose sur laquelle tu pourrais peut-être aussi insister. C'est donc eux n'ont pas, pas forcément le temps de chiner, mais ils ne savent peut-être pas où chiner. Et toi, mettre en avant que, bah, de par ton expérience et aussi de le montrer d'une certaine manière, je pense que ce serait bien. C'est sur tes réseaux, c'est aussi de montrer euh, où. Et comment tu 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 chines tes vêtements, voilà ton processus bon, pas trop ou non, Passivement, mais, voilà, faut de... on <rire> non oui. mais voilà tu faut pas tu... tout révéler
0: je vois je vois
1: mais voilà en tout cas de montrer que tu sais mmh. où trouver euh, où trouver ce trésor en fait que tu connais que tu as la carte au trésor des oui, pièces oui. uniques et que tu peux le faire pour voilà tout simplement donc, je pense que c'est vraiment sur ça. J'espère qu'on arrive à être assez clair sur ça. Sur... Souvent, ouais, encore une fois, je pense que tu le ressens. On est centré vraiment sur ce qu'on fait, le produit. On essaye d'être direct, mais il faut vraiment voir mmh. les, les, les contours. En ça fait, me de fait ce que penser
0: tu aussi, peut-être mettre aussi en avant euh, donc la qualité des, des vêtements que tu récupères, que ce soit par rapport peut-être aux marques ou en tout cas aux, aux tissus, aux matériaux que des, des vêtements que tu, que tu chines. Euh, pour, en comparaison hein, comme on disait tout à l'heure euh, en vêtements fait, actuels qui ne sont pas du tout les la même qualité euh, peut-être que des fois ça peut être intéressant de mettre en avant euh, ouais, ces, ces tissus etc oui oui
1: c'est ça hein. mm. encore une fois il faut s'extraire de, de, de simplement euh, je propose euh, des produits chinés voilà. parce que mm. ça n'empêche pas les gens de le faire voilà, ils se disent mais pourquoi je le ferais pourquoi je, je te demanderais à toi je peux le faire moi-même tout simplement il faut montrer à quel point voilà, te, tu apportes de la valeur ajoutée à tout ça tout simplement un gain de temps en qualité, en choix, mmh. en, en expertise, en savoir aussi, de savoir où vous les trouvez. pourrait mmh. euh, voilà, peut-être même une fois,
0: euh, euh, ajouter une part de, de storytelling et d'histoire. Mmh. Euh, ça pourrait être intéressant de raconter une histoire sur les vêtements que tu trouves.
2: Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait euh, vous me donnez trop d'idées. L'avantage <rire> c'est en qu'on enregistre, oui, tu peux Donc c'est ça, je pourrais tout réécouter et remettre les, les choses au clair, mais oui, en fait j'ai plein d'idées de, mm. de choses à faire, montrer euh, euh, comment chiner, parce que oui, effectivement, bah on bah.. Euh, on peut pas chiner. Enfin, je sais que moi, ça m'a mis du temps avant mmh. de, de savoir vraiment. Euh, bah, plus le temps passe aussi et plus j'en apprends, vrai, etc. Sur... Tu le mets en avant, ça. Oui, c'est ça. ça a pris du temps à savoir comment faire. Savoir comment faire, savoir comment, comment euh, aussi avoir cet œil euh, d'expertise, parce mmh. que du coup, ça c'est pas, ça c'est quelque chose qui se crée avec le temps aussi, mmh. parce que voilà, il y, y a pas de, il y a pas d'école de chineuse, par exemple, <rire> euh, pour devenir. Je sais. Alors, j'avais lu euh, que pour devenir antiquaire, donc c'est quelque chose qui est quand même assez similaire, je pense à que je fais, il euh, n'y a pas des, il a pas d'études en fait, il faut pas, enfin du coup c'est quelque chose qui se fait vraiment avec l'expérience, avec <rir> de l'histoire <'humanité> des gens, etc. Et euh, même euh, tous les jours j'en apprends un petit peu plus. Donc euh, mais c'est vrai que je je n'avais pas pensé à partager ça parce que euh, oh, manque de temps et puis on peut peut-être pas se pencher là-dessus <rires> en fait quand on, quand on a sa marque, on se, on, on,
0: on, on dire oui, on se penche pas dessus. Ah en oui fait. parce qu'au premier abord on peut ne pas voir l'intérêt de le faire parce qu'on se dit que ce qu'il faut mettre en avant c'est absolument le produit. Euh, oui c'est ça. Fou. Mais euh,
1: non, c'est exactement ça. Il ne faut, faut pas se contenter simplement du produit. Il faut, je pense que les gens ont besoin aussi d'avoir de plus en plus de confiance. Euh, et ça, tu l'as bien mis en avant aussi euh, cette nécessité aussi de, de, de créer de la confiance, de, de par euh, des choses que tu pourrais éventuellement aussi faire. Je pense que très, très probablement, ce soit des partenariats influenceurs, ce genre de choses pour voilà, donner de la confiance aux gens en montrant que, voilà, on te choisit pour ce que tu fais euh, mais voilà certes, maintenant les marques racontent leur histoire et c'est mmh. tout le but c'est d'avoir aussi confiance en la valeur ajoutée mais aussi en, en la raison d'être la raison d'existence de cette entreprise donc même maintenant pour des produits comme sur des podcasts qu'on a fait avec Crème, par exemple, et ben, émis euh, mis en avant directement sur leur site la naissance de Crème, pourquoi ils le font, comment ils le font, euh, d'où est partie cette idée, voilà, de ce constat qu'aujourd'hui, il y avait des produits qui. que les produits de, de, de cosmétiques étaient bourrés de conservateurs et que leur mission, c'était de changer ça en proposant des produits frais. Et du coup, voilà, il y, y a ceci, c'est que ça
0: va vraiment permettre de. de de, comment dire, de construire ton ton de voix et de choisir les bons mots-clés à faire ressortir oui, à Oui, ça, travailler. encore une fois,
1: on est encore dans l'expression, mais mm. du coup, ça va vraiment créer une, bah, une, une, comment dire, une différenciation. Ça va créer une, une, une préférence de marque. Voilà pourquoi on va se dire, voilà. imaginons, Crème n'a pas ce discours. En tout cas, ce n'est pas qu'un discours, c'est quelque chose d'incarner. S'ils disent, oui, bonjour, on est une nouvelle... Une nouvelle marque de cosmétiques. Euh, mmh. Nos produits sont super. Ça vous, ça vous rajeunit la peau, etc. Mais on va se dire ouais, c'est bien, mais moi je connais L'Oréal, je connais tout ça. C'est là depuis longtemps. Pourquoi je te choisirais toi bah, Précisément pour tout ça, parce qu'ils ont fait un constat. Ils ont une raison d'être de par ce problème dans les conservateurs. Mmh. Et du coup, on se dit ah oui. Donc là, ils apportent vraiment quelque chose de nouveau. Il faut toujours se dire quand on crée une entreprise, si on n'apporte pas quelque chose de nouveau, de différent, c'est pas juste pas pour pour pas faire comme les autres. C'est pas pour dire « Ah ouais, mais moi, je suis pas comme les autres. » C'est juste « Bah, si t'apportes rien de nouveau, ça sert à rien ton entreprise. » En fait, tout simplement. Et les gens se mettent à cette place-là. Ils se disent « Bah ouais, mais si t'apportes rien de nouveau, enfin, je m'en fiche de ta marque. » Et c'est ça, c'est cette question qu'il faut toujours avoir en toile de fond. Bah « Ouais, mais si qu'est-ce que j'apporte de, de différent euh, ?» voilà et, et si possible, est-ce que je réponds à un besoin qui n'a jamais été assouvi jusque-là Et je pense que, que dans ton secteur, dans ton positionnement, il y, a, il y a vraiment une demande. Il y, a, il y a un rejet de plus en plus constant de, des grandes enseignes. Euh, on l'a vu avec Blanche Tagnera pour numéro 6 par exemple. Ce retour à des entreprises à taille humaine, ce retour de proximité aussi entre le créateur mmh. euh, et le consommateur. Un espèce aussi de retour à l'artisanat aussi, hein, qui, qui est de plus en plus prégnant, Nous, on le voit de par nos collaborations. Euh, et là, toi, de remettre... Euh, en avant ces pièces d'exception qui qui parfois ont fait tout le succès des grandes marques, hein, parce qu'aujourd'hui euh, de trouver des docks d'époque anglaise mmh. ou du Levi's d'époque, bah voilà, ça, 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 ça s'arrache quand même, je pense.
0: Ah oui, bah rien que pour les docs euh, je sais qu'il y a des, complètement des, des groupes Facebook avec des personnes qui trouvent des annonces qui posent dessus pour savoir si ce sont des vrais etc il y a carrément une entraîne oui, oui. comme ça de, parce que euh, c'est très compliqué donc euh, là ça, ça, ça s'applique pour les docs mais comme tu disais savoir chiner c'est des connaissances sur plein de choses, savoir reconnaître des vraies pièces euh, mm -hmm. etc. Euh,
1: Et J'aimerais faire un, un, juste un aparté sur ça du coup pour bien illustrer le fait que il est vraiment important de cibler euh, euh, sa persona mmh. euh, en prenant en compte voilà son ce, sa situation ce, son cadre culturel etc sur les docs aujourd'hui on a une on a un accès certain au, au doc martins on a voilà une certaine une certaine culture de la doc quand on était au japon par exemple Mmh. Il y a des boutiques euh, qui ont un rayon spécialisé sur les docks qui se vendent à prix d'or et alors qu'elles sont toutes mmh. déglinguées. Tu vois, et du coup, ils ont une demande qui est énorme sur ce, sur ce produit très spécifique. Euh, et, et encore, c'est presque même un avantage qu'elles soient. Euh, ah oui,
0: parce que là-bas, du qu elles coup.
1: du vécu en fait. Là-bas,
0: oui. là dans les boutiques comme ça vintage, les, les docks étaient vendus plus cher que oui. les docks neufs dans la boutique d'à côté. Quoi. Ok,
1: donc euh, c'est des choses qui font réfléchir, tu oui. vois. Mmh. On se dit euh, bon là on va très loin, on va quand même à l'autre bout de la planète, mais euh, c'est toujours on est toujours étonné euh, de la demande et c'est pour ça qu'il faut vraiment être au plus proche de de son public, je pense. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as d'autres euh, problématiques, d'autres questions que tu voudrais aborder ou... euh,
2: Bah écoutez, je suis en train de chercher euh, parmi ce que j'avais noté, euh, bah euh, moi c'est toujours euh, le persona, après bah, je pense que mes, mes idées vont se concrétiser au mmh. fur et à mesure du temps, et, et, euh, et, et c'est super parce que du coup je me rends compte euh, de vraiment ce, ce, ce que j'ai envie de partager, euh, de partager l'authenticité, Enfin, ça m'a fait vraiment... En fait c'est comme si j'avais eu les, les idées en mmh, fait mmh, les, mmh. tout était enfin comme tu disais c'était naturel c'était oui, oui. euh, mais en fait il euh, y a un besoin de, de les extraire pour essayer de mieux comprendre et de comment je pourrais m'en servir pour essayer de mieux vendre comment est-ce que je pourrais vraiment euh, euh, bah, quelque part faire partager euh, ce que je ressens pour l'objet sur le sur le vêtement et mmh. euh, et comment ça pourrait aider les gens à, à se sentir mieux, etc. par rapport à, la, à, leur, à leurs achats Parce que c'est ça en fait, il y a une volonté maintenant de donner vraiment du sens mmh. à son achat, de ne pas de ne pas se dire euh, voilà j'achète des trucs pour acheter, j'achète des choses inutiles, c'est vraiment qu'est-ce que va m'apporter l'objet, est-ce que l'objet va vraiment me représenter, etc. Donc euh, mmh. voilà.
1: Excuse-moi, juste, c'est très court, euh, <rire> du coup ça, ça ça me fait rappeler une, une phrase qu'on me dit souvent, c'était en toi depuis tout ce temps, oui. et nous notre but, voilà, à travers ces exercices, ou quand on est en collaboration, c'est de chercher ce trésor enfoui qui se cache en vous, mm -hmm. pour mm -hmm. le révéler grâce à l'expression de votre marque. Voilà. Mm -hmm. Alors note. ce
0: que je voulais dire, c'était aussi très court, <rire> mais euh, non, ce que je voulais insister, c'est qu'en effet, euh, le but c'est vraiment de séduire en fait, ses euh, clients, parce que pour beaucoup, ce sont juste des prospects qui sont là. Peut-être certains aiment beaucoup euh, te suivre parce qu'ils aiment bien tes créations, mais ils ne passent pas forcément euh, à l'achat. Et le but, c'est de les, les maintenir et de les séduire euh, et de leur donner des raisons euh, de, de passer à l'acte. En fait.
1: Alors, attends, je fais une précision parce que ce mot séduire est un peu controversé. Hein. Ah. On l'utilise, euh, mais voilà, encore une fois, sous, euh, avec des fondements solides, avec une raison d'être solide, le but, c'est simplement de montrer sous un meilleur jour ce qu'on propose c'est mmh. c'est pas de travestir la réalité quand on dit séduire c'est juste bah transmettre nous ce qui nous ce qui nous fait nous lever tous les matins toi ce qui te fait tout lever tous les matins c'est ce désir de chiner ces pièces de les proposer aux gens de leur donner une seconde vie de lutter aussi quand on, on comme on le disait ce contre la fast fashion d'avoir des modes de con, de consommation différents et de et du coup quand on dit séduire c'est simplement transmettre cet amour qu'on mmh. a pour ce qu'on fait tous les jours et encore une fois c'est pas de travestir la réalité et de toute façon on le voit hein, et c'est tout c'est tout, euh, tout 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 le tout le sens de ce qu'on fait tous les jours nous aussi euh, chez Hermite c'est de c'est voilà c'est de sortir de toutes ces marques qui se qui qui sont là pour travestir une réalité pour vendre du vide pour n'être qu'un packaging d'un produit euh, vide euh, de sens et souvent de très mauvaise qualité donc euh il faut prendre tout ça en considération. Et du coup, tout ça, on l'explique le, on aussi par extension. C'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé. Ça va permettre de fédérer au-delà d'une de, clientèle certaine. Ça va aussi t'aider à fédérer autour de toi, d'avoir des partenaires, que ce soit des influenceurs ou même des investisseurs plus tard. Mmh. Imaginons que tu veuilles ouvrir une boutique plus tard, si c'est dans tes projets, bah ça va permettre de séduire aussi, encore une fois, attention à ce mot, mais de, 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 de faire adhérer à ta cause euh, des personnes qui voudraient te, te rejoindre dans, dans ton projet. Donc ça sert à ça. Et aussi, j'allais oublier, ça sert aussi à t'inscrire euh, dans une contemporanéité et de, 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 per, de faire en sorte d'améliorer aussi tes relations presse. C'est-à-dire que souvent on se dit, ça c'est toujours le point final que je, que je dis vraiment l'avantage vraiment intéressant de, de, de produire cette marque, cet univers de marque, c'est aussi de, de se rattacher à des considérations actuelles de par ta raison d'être et d'intéresser euh, bah, de la presse spécialisée parce que si demain tu vas contacter euh, voilà de, de la presse spécialisée en, en, en mode tu vas dire ouais euh, bah, je chine etc euh, je propose des pièces ils vont se dire ouais ok mais euh, ça nous donne pas forcément d'angle pour un article alors que si toi tu mets en avant ta différence si tu mets en avant ta mission que tu veux euh, changer les modes de consommation que toi tu as une vision dans la, en laquelle tu crois et que tu penses qu'il est important de, de, de se tourner vers là ça pourra donner des raisons à, ces, à cette presse de s'intéresser à ton projet et du coup de parler de toi voilà c'est toujours ce qu'on explique et ça c'est vrai pour tout, tous les secteurs voilà je vais boire un verre d'eau
0: <rire> non mais écoute je pense que c'est une belle conclusion euh...
1: c'est gentil <rire> bah écoute Laura merci beaucoup de toute manière si tu as d'autres questions oui tout à fait tu oui. n'hésites pas okay. Comment on l'a dit sur d'autres épisodes on pourra peut-être faire un épisode que sont-ils devenus c'est ça <rire> oui c'est vrai donc euh, mais bon,
0: voilà. oui. ah, mais pour revenir juste avant de terminer euh, c'est vrai qu'au tout début je te posais la question de, de ce nom euh, sur le nom de, de ta marque, enfin, de ton entreprise euh, parce que justement en plus de, de terminer tout ça mmh. et d'avoir fait cette recherche après, euh, plus approfondie sur ton persona ça va donner sens aussi euh, ça va t'aider à, à, euh, à trouver ce nom oui c'est ça, ça va vraiment m'aider il faut que je trouve quelque chose qui, qui corresponde, à un,
2: qui soit un ensemble de, de tout ça, un ensemble mmh. de tout ce que j'ai euh, défini au fur et à mesure et ça va se construire euh, petit mmh. à petit mais, mais en fait c'est maintenant qu'on se rend compte en fait, qu'on ne peut pas construire une marque euh, comme ça, juste, voilà, je, je crée une marque, je vends ça. En fait, c'est tellement plus de choses derrière, en fait. Mmh. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, en fait. C'est ça.
1: Oui, ça, en plus, pour cette problématique sur le nom, on l'a eu avec euh, euh, Léa, il n'y a pas très longtemps. Mmh. Euh, et voilà, peut-être pour un point, on va conclure là-dessus. Peut-être répéter euh, les attributs d'un bon nom de marque, parce que le nom de marque, en fait, vient après la réflexion sur la marque. Hein. On ne on l'a jamais avant. Euh, parce que du coup... Euh, c'est pas comme un prénom d'un enfant en fait. Hein. Oui. On peut pas oui. le, le caractériser sans, sans voilà sans, à, sa à sa naissance. Un bon nom de marque doit refléter donc ce caractère de marque. D'où la nécessité de se, de se questionner sur la marque. Mmh. Il doit décrire l'offre si possible. Moi je suis pas toujours d'accord avec ça, mais si ça peut décrire en partie l'offre, euh, ça peut être une, un avantage. Donc, marque crème c'est. Mais c'est ça, tu vois, crème c'est parfait. Mmh je me en demande en <rire> encore aujourd'hui après tout ce temps après le podcast comment euh, personne d'autre n'a eu cette idée euh, du coup ça, un bon nom doit aussi créer une association avec euh, la promesse de ta marque si mmh. possible voilà qu est -ce que tu, est -ce que est, quelle est ta promesse de marque euh, bon, évidemment il doit être facile et agréable à lire il doit être unique et mémorable ça, ça va de soi euh, il faut faire surtout attention qu'il soit pas déjà utilisé. Oui. <rire> voilà, bah écoute Laura, merci beaucoup euh, pour, pour ce témoignage. Euh,
0: Nous on se dit à la semaine prochaine.
1: Pour un nouvel épisode.
0: Ok, bah merci beaucoup à,
2: à vous de m'avoir accueilli dans votre... Je podcast. La bienvenue à ce euh...
1: micro quand tu veux.
2: Super, bah merci.
1: Allez, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. <rire>